0: Olá seres humanos, aqui estamos nós como sempre e no podcast de hoje eu vou falar sobre um assunto que faz um tempinho que eu não trato especificamente, mas vamos falar sobre isso hoje, eu vou falar na verdade, vocês só vão ouvir, (risos) enfim, foda-se, eu vou falar no podcast de hoje sobre noenks e não somente sobre noenks mas também sobre o material que o Robert Garcia, que talvez vocês que estão ouvindo, conheçam, ou pelo menos uma boa parte de vocês conheça que o material que o Robert Garcia me forneceu, que é o livro dele, que se é, chama Pornografia Nunca Mais, método PNM, de superação do vício em pornografia. Então, esse podcast vai ser basicamente dividido em duas partes. A primeira parte vai ser para falar um pouquinho da minha experiência pessoal com o Noenks, agora que eu vou completar, estou presto a completar dois anos de Noenks, o que não significa que eu esteja dois anos sem me masturbar, eu já vou explicar para vocês. E depois eu vou falar sobre o material que o Robert me concedeu, que é o e-book... É, pornografia Nunca Mais, vou falar minhas impressões sobre ele, o que eu penso sobre ele e algumas qualidades e defeitos do mesmo, mas já adianto que é um material que vale bastante a pena para quem tá em Noenx, Nofap, assim como eu, vale bastante a pena adquirir esse material do Robert Garcia sobre esse assunto. Mas, antes de tudo, é... gostaria de falar para vocês que hoje eu tô gravando um pouco diferente dos meus... de todos os meus outros podcasts, porque eu tô... hoje eu tô gravando com um microfone. Eu meio que fiz um pequeno investimento para o canal e comprei um microfonezinho. Agora eu não tô gravando, tipo, com headset, porque eu tava gravando com o headset, com o microfone do headset, mas agora eu comprei um microfone... Que é especificamente um microfone, não é um headset. Então, então sei lá, eu não sei como que vai ficar a qualidade desse áudio, mas comentem, por favor, se o áudio vai ficar bom, se não. Porque aí, dependendo, eu vou ver se compensa usar o microfone, se eu continuo usando o headset, sei lá. Eu não paguei tão caro assim nesse microfone, então se ficar uma bosta, me falem que aí eu continuo usando o headset e esse microfone no cu e foda-se. <risos> Enfim. Uh, vamos lá, uh, vamos paradinho de assim, vamos lá. Então, primeiramente, Noenks falando por mim, minha experiência pessoal. Eu não vou falar, voltar a falar sobre os benefícios do Noenks, o porquê de eu ter optado a seguir o Noenks e tal, porque eu já falei isso em podcasts anteriores é, e acho que já está meio saturado eu citar minhas razões, os benefícios que eu obtive com o Noenks e tal. Então, hum, vou só citar mais fatos práticos envolvendo a minha vida e o que que mudou nesses dois anos, quase dois anos em que eu estou em Noenx. É, faz, como eu disse, quase dois anos que eu estou em e que eu comecei a me conscientizar sobre a importância disso e nesse meio tempo eu posso dizer que eu aprendi muita coisa eu aprendi por exemplo que o maior inimigo entre pornografia e masturbação o maior inimigo é a pornografia o que claro não dá não serve como passe livre para a gente se masturbar do e porém a pornografia é algo mais alienável digamos assim do que a masturbação e eu percebi que infelizmente nos tempos de hoje, nos tempos modernos e isso vale inclusive para mim mesmo, infelizmente uma coisa tá muito ligada à outra. Quando você pensa em masturbação, quase sempre uh, o que te vem na cabeça é se masturbar assistindo um vídeo pornô e isso é um hábito muito natural para grande maioria dos homens de hoje em dia. Só que não deveria ser algo natural porque a pornografia tem seus muitos malefícios. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte dos malefícios na parte em que eu falo sobre o material do Robert, do PNM e tal. E E, bom, a primeira vez que eu falei sobre pornografia de forma negativa, digamos assim, nesse canal foi foi em junho de 2016 que eu fiz um podcast intitulado Pornografia e Masturbação. Não, né? Masturbação e ansiedade. E esse esse podcast eu não divulguei muito, eu só divulguei ele na época no meu perfil pessoal do Facebook, em alguns grupos, na minha página e tal, então não foi algo que ainda hoje eu divulgo, foi só algo que eu divulguei na época. E mesmo assim, mesmo eu não divulgando mais, pelo menos, sei lá, talvez alguém esteja divulgando por mim, não sei. Mas eu, pelo menos, não ando mais divulgando esse podcast. E mesmo assim, esse podcast é um dos podcasts mais visualizados do meu canal. Tem quase 3 mil visualizações. O que me deixa feliz, de certa forma, porque se indica que, no meu ponto de vista, que cada vez mais gente tem acordado para esse assunto, que seria os malefícios da pornografia e da masturbação em excesso e tal. E também me indica, é, eu creio que eu fui um dos primeiros caras é, a falar de maneira mais aberta, pelo menos com o público adepto de podcast, sobre esse tema aí, da pornografia, masturbação, no Enx, no fep, por aí vai, e isso é algo bom, isso é algo bom porque eu acho que quanto mais cedo as pessoas se conscientizarem sobre isso, melhor. Especialmente nos dias de hoje, que as pessoas estão se viciando nisso cada vez mais cedo, numa idade cada vez mais precoce e tal. E isso com certeza traz os seus malefícios, que são muitos. Aliás, se não me engano, acho que no Enx no Update 3 eu falo bastante sobre assim, os benefícios... Os benefícios não, os malefícios não somente individuais, mas até mesmo sociais que a pornografia está trazendo não somente para o indivíduo, mas também para a população em geral. A gente está virando uma sociedade de indivíduos completamente narcisistas, egoístas e que não tem a mínima capacidade de olhar para o outro. Isso, claro, se deve não somente à pornografia. A uma série de coisas, mas a pornografia é um dos pontos-chave para entender hum, essa onda de egoísmo em massa que a gente está vivendo ultimamente. E bom, falando sobre mim. Como eu disse, dois anos já em Noenks, e eu ainda não me considero livre do vício. Por quê? Porque para vocês terem uma, no- uma noção, eu tô. Sem me masturbar o que? Há uns oito dias agora? Então nem faz assim muito tempo que eu tô sem me masturbar. Pelo menos assistindo pornografia e tal. E. E pra mim ainda é. Ainda é um desafio que eu não consegui vencer em definitivo. Eu no Inks Update 3, como eu relatei, eu consegui ficar tipo uns 83 dias, alguma coisa assim, sem pornografia. Porém, depois desse tempo, eu caí na cilada de cair no vício e ainda por cima assistindo pornô. E aí, depois disso, eu nunca mais consegui chegar nem perto de conseguir cumprir esses 83 dias ou mais sem. E isso me fez perceber que antes de eu cumprir os 83 dias e cair... E passar por um tempinho meu na lama e voltar à recuperação e cair, e voltar e tal. Antes eu não tinha bem firmado na minha cabeça de que eu realmente estava viciado, de que realmente isso é um problema na minha vida. Eu não digo que esse é um problema tão grande assim, eu acho que eu tenho problemas maiores do que isso. Mas é um problema de fato na minha vida. E quando eu caí dos, depois dos 83 dias e depois de uma série de coisas que aconteceu e tal Isso serviu para me mostrar que eu realmente estou ou sou viciado E isso não é algo que eu afirmo com vergonha ou com medo, ou com, sei lá porque, porque é algo que eu acho que é até natural do homem De hoje em dia estar viciado na pornografia Hoje em dia a gente é induzido pela pornografia para uma por vários apelos, até pelo apelo do acesso fácil, pela hipersexualização que a gente vê em tudo, a gente vê no cinema, a gente vê na música, a gente vê na televisão, nos programas que passam aí no dia a dia, a gente vê na internet, a sexualização das coisas está em tudo, em todos os lugares praticamente, também com a caralho qual que é a palavra mesmo, esqueci a palavra ah, é, lembrei, com a promiscuidade, com essa pol- nova política, digamos assim, de considerar que ah, é, a pessoa, independente se for homem ou mulher, a pessoa que transa pra caralho é o fodão e, e a virgindade, a castidade ser é visto cada vez mais como sinônimo de fracasso, como algo negativo. E enfim, por esses e por vários outros motivos, a gente está vivendo uma epidemia, não somente epidemia no sentido de pornografia, mas até uma epidemia no sentido de prazer. A gente está vivendo uma epidemia em que todo mundo busca prazer a quase qualquer custo. E a pornografia é um dos prazeres que está aí e que são mais fáceis. Então acaba sendo natural das pessoas, especialmente homens, de buscar isso e de consumir isso como se isso fosse algo natural, mas não é algo natural. Se você pesquisar bem a respeito, como eu já disse em outros podcasts sobre o tema, se você pesquisar bem a respeito, a pornografia está... Existem vários estudos que indicam que existem vários... vários prejuízos, principalmente na área social, na área da ansiedade, dos relacionamentos interpessoais. Pornografia traz bastante prejuízo nessas áreas. E eu, eu não sou diferente. Quando eu consumo pornografia, tudo bem que agora eu estou mais controlado. Antigamente, até algum tempo atrás, era meio frequente eu cair. Depois de três dias, dois, três dias, era meio... Era quando quando a ameaça, digamos assim, quando o vício voltava a me atacar e muitas vezes eu acabava caindo por desleixo, por falta de disciplina, por força de vontade, por uma série de fatores. Mas hoje em dia, a minha área, digamos assim, de risco só começa a aparecer depois de uma semana. É depois de uma semana que começa a aparecer a vontade maior, que começa a dar uma certa abstinência, às vezes até começa a flatline, ou seja, depois de uma semana hoje em dia que começa o desafio real. Então, com o passar do tempo, que eu fui ficando mais forte ao vício, fui ficando mais persistente com relação a isso, a minha tolerância, digamos assim, a minha resistência, não exatamente tolerância, mas a minha resistência ao vício ficou mais alto. então hoje em dia se eu caio, eu caio com um intervalo maior de dias, o que já é uma conquista, eu pelo menos vejo como uma uma conquista, porque não vou também ser severo demais, nossa você já está há há quase dois anos em Noenx e até agora não não parou com isso, você é um fracassado, não, porque eu acho que cada um tem seu tempo na real e como eu disse o Noenx é para mim algo que eu considero um problema, Porém, eu tenho minha vida pessoal, não é, a pornografia não é o único problema da minha vida. Se fosse o único problema da, via, da minha vida, eu certamente já teria parado de me masturbar, porque eu teria me focado 100% só nisso. Porém, eu tenho outros problemas também, então a pornografia é, é algo, sim, que eu combato hoje em dia, porém é algo que não dá para eu manter 100% do foco da minha vida só nisso. Afinal de contas, eu trabalho... Quer dizer, daqui a pouco eu vou estar tá sem trabalho, vou estar tá desempregado oficialmente, mas pelo menos por enquanto eu ainda estou trabalhando. Eu tenho meus problemas pessoais, eu tenho meus problemas relativos a carência afetiva, carência amorosa, carência sexual e por aí vai. Eu tenho, uh, por vezes, problemas com amigos, problemas interpessoais, problemas familiares, enfim... Uh, é algo que não eu, pelo menos, eu acredito que todo mundo, praticamente, que esteja me ouvindo, é algo que não dá para se focar em assim, 100%. Mas é algo, claro, que eu tomo uma certa, um certo cuidado, porque eu tô ciente dos prejuízos que isso traz para mim. E é algo que eu ainda luto contra. O próprio Robert Garcia, que é é o dono da página e do livro da Pornografia Nunca Mais, o próprio Robert, se não me engano, afirma que no caso dele foram, acho que, quatro anos. Não, Não sei se foram exatamente quatro anos de luta até conseguir vencer definitivo. E é um definitivo, entre aspas. Mas, se não me engano, foi algo assim, 4, 3 anos. Então, para a maioria das pessoas é algo que é, uma, é realmente uma luta contra o vício. Quando você percebe que você está já há meses, anos e ainda não conseguiu parar em definitivo, ou pelo menos não chegou ainda no estágio em que você queria... É, é um grande sinal, é o um grande delimitador de que realmente isso é um vício na sua vida, porque pensa bem, se isso fosse algo que não fosse um vício que você conseguiria se livrar facilmente, por é que então que você está há meses ou às vezes até anos na luta? É simplesmente contraditório, uma coisa não se encaixa com a outra, basicamente. Então, isso daí serve basicamente para você perceber que realmente é um vício na sua vida e que realmente é algo que você precisa prestar atenção. Vamos colocar assim. E. E no meu caso, dois anos, a minha luta continua... E eu assumo que vez em quando eu ainda caio... Porém, as caídas, as recaídas têm ficado cada vez menos frequentes... O intervalo entre elas tem sido cada vez maior... E eu acredito que com o passar do tempo a tendência é essa mesmo... O intervalo entre as minhas recaídas ficar cada vez maior... E até chegar num num espaço de tempo que vai ser um intervalo tão grande em que eu fale, bom, eu já tô aqui, por exemplo, ah, 45 dias agora o intervalo que eu tô de uma punheta pra outra, vamos agora tentar agora parar, definitivo, e aí eu tento e de repente consigo, ou não, sei lá, mas o que eu tô percebendo é isso, é que estão havendo pequenos, grandes avanços com relação a isso, a pornografia pra mim e tal, e... As diferenças que de dois anos para cá, que eu tenho notado na minha vida, desde que eu comecei o processo de abstenção de pornografia, masturbação e tal, são diferenças notáveis. Eu já falei também disso em outros podcasts, mas falando de maneira breve, para não repetir o que eu já falei em outros podcasts, eu agora estou uma pessoa mais focada, eu agora procrastino bem menos ansiedade diminuiu bastante, consigo controlar a ansiedade melhor, meus relacionamentos interpessoais melhoraram, eu sou a minha... Eu, como eu já disse em outros podcasts, eu sou uma pessoa de natureza antissocial, e quando eu me masturbo com certa frequência isso aumenta ainda mais, eu fico ainda mais antissocial. Com o Noenks, essa minha antissocialidade diminui um pouco eu também fico uma, uma pessoa com menos vergonha de falar com as pessoas, com menos com menos necessidade de autoafirmação, com menos vergonha de me expor, menos vergonha de expor as minhas opiniões, eu fico mais confiante, mais autoconfiante e enfim, uma série de outras outros benefícios que eu também já relatei em outros podcasts, mas para mim, pessoalmente, eu acho que o principal ganho com o Noenkes é relacionado à ansiedade. Eu quando estou na punheta fodida, ou quando me masturbo com uma certa boa frequência uh, a minha ansi- eu sinto que minha ansiedade foge do meu controle. Muitas vezes eu fico meio paralisado, eu passo dias paralisado, dias sem conseguir fazer as coisas direito ou sem conseguir manter o, fo- o foco é, sem objetivo e tal, por causa da pornografia e quando eu passo um, um tempo sem me masturbar eu percebo que isso melhora muito, isso não deixa de existir, eu ainda sou uma pessoa que tem problemas ocasionais com ansiedade, porém com a pornografia e a masturbação esses problemas com ansiedade eram a nível diário, agora esses são, esse é um problema que acontece a nível ocasional. E quando acontece, eu sei lidar com isso, isso ajuda até mesmo no autocontrole, eu fico mais controlado com relação a isso. Então eu posso dizer que, de uma forma geral, o Noenx incrementou bastante a minha minha área de autodesenvolvimento, me tornou alguém não somente mais humano, mas também mais homem, digamos assim. E, E é mais ou menos isso daí. Eu... Eu tô ainda na luta. Eu diria que como única desvantagem do noenx pra mim, única grande desvantagem do noenx pra mim, é que o noenx me deixa muito carente, porém não sexualmente, me deixa carente afetivamente falando. Então, como eu já relatei em outros podcasts, quando eu tô, por exemplo, me masturbando, eu sinto carência, porém é uma carência mais sexual. Já, por exemplo, quando eu estou em período de noenx eu volto a sentir a minha carência que é mais natural, a minha carência que é mais parte de mim, Thiago, que não é uma carência sexual, é uma carência muito mais afetiva do que sexual. Então, por exemplo, quando eu olho para uma garota, uma garota que eu sinto alguma atração, eu não sinto, por exemplo, vontade de gozar na cara dela, de dar soco na cara dela, esse tipo de coisa. Quando eu olho para uma garota bonita, eu sinto vontade de dar beijo na bochecha dela, então de andar de mãos dadas com ela ou então de ficar abraçado com ela, esse tipo de coisa gay (risos) enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer e isso é algo bom, né? por mais que eu não negue surge essa carência afetiva, e essa carência afetiva tem dias que é foda mas eu prefiro sentir esse tipo de carência do que carência de gozar na cara de de transar e tal que é um tipo de carência mais negativa, é um tipo de carência mais falsa Porque te induz a um mundinho, a um mundinho que é de fantasia, que é o da da fantasia sexual, que é algo que a pornografia mexe diretamente no seu cérebro, com as suas fantasias sexuais e, e passa a formar fantasias sexuais que não são muitas vezes fantasias saudáveis, são fantasias fora da realidade, fantasias muitas vezes que não são você, fantasias que tendem a coisas que vão te trazer prejuízos, como por exemplo, fantasia envolvendo incesto, fantasia envolvendo pedofilia, fantasia envolvendo é... traição e por aí vai. Uh, e a pornografia induz muito disso no nosso cérebro. Eu mesmo tenho os meus... tinha ou tinha as coisas que foram fantasias que não eram fantasias minhas, mas fantasias que a pornografia induziu pra mim. Então eu tinha uma série de coisas que hoje, né, estando em Noenks e tentando isso mais controlado e tal, eu não sinto mais vontade de fazer tais coisas. E percebo que não era parte de mim, era algo que foi induzido em mim. E bom, acho que eu já falei bastante, resumidamente bastante, sobre como ando meu Noenx atual e, como eu disse, não vou ser mentiroso de falar ah, já superei. Não, não superei e ainda estou na luta. Não somente contra a pornografia, mas também contra o mundo moderno e suas induções a essas coisas que não, não estimulam a virtude, como eu falei no meu podcast sobre prazer e virtude. E a pornografia entra de encontro direto com isso. Prazer é muitas vezes contrário à virtude. E hoje em dia, uma das grandes formas de se obter prazer é pornografia. E bom, deixa eu só dar um gole d'água. Caralho, às vezes eu eu me canso da minha própria voz e de falar. (risos) Bom, mas continuando o assunto. Agora vou falar um pouco sobre o material do Robert, uh, o material pornografia nunca mais que o Robert uh, vende e também sobre uh, o que o Robert possa na página dele e tal. Bom, a começar eu li, eu li o, eu terminei de ler o e-book do Robert faz mais ou menos um mês. Eu demorei o quê? demorei uns um mês e meio para terminar de ler o e-book dele. E, bom, para começar, é um e-book bem grandinho, se não me engano tem 470 páginas, alguma coisa assim. Então, nem preciso dizer que é um e-book que tem muita informação. E não é um e-book que cai no, no erro, por exemplo, ah, você pode pensar, ah, 470 páginas, tem muita inserção de linguiça, tem muita informação repetida. Não, não exatamente, não é um e-book que que tem muita encheção de linguiça, que é muita... Ah, vou escrever um monte de, de informação repetida só para chegar num número alto, a pessoa achar que, que tem bastante conteúdo, quando na verdade não tem bastante conteúdo, é só informação repetida. Não, no caso do e-book do Robert, não... Essas 470 páginas são justificáveis. É... Bom, o livro segue uma linha de pensamento, uma linha de desenvolvimento bem concisa, tem um começo, no começo o o livro e o Robert falam principalmente sobre o vício em si, sobre como o vício vai se instalando no nosso cérebro, as consequências do vício, hum, essas coisas que eu também falo, ele fala sobre o próprio vício em si. De sobre como o mundo moderno, o mundo de hoje, nos induz ao vice, blá 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 blá. Aí vai chegando met- na metade do livro. Ele vai começando a entrar é, no Noenks em si, ou no fep ou como vocês quiserem chamar. Ou no método PNM, que como ele chama, que é resumidamente você se abster de pornografia, de imagens sensuais e de, de todo e qualquer contato sexual envolvendo o sexo real com alguém que você tenha sentimentos. É basicamente esse é o método PNM, é você se abster, você se afastar de qualquer coisa sensual ou sexual que não envolva sexo real durante 90 ou, como ele diz, mais aconselhável, durante 100 dias ou mais. Uh, esse é, essa é a metodologia PNM, que é uma metodologia bem bruta, porém eu acho que é bem embasada e eu acho que é bem... É bem... é bem... como eu posso falar? Tem razão, digamos assim. Eu acho que, querendo ou não, para vencer esse vício, a gente tem que, que cortar uh, o vício... A gente tem que cortar não somente o vício, mas muitas coisas, assim, pela raiz mesmo. Então, você pode dizer, ah, mas eu cortar tudo, cortar pornografia, corna- cortar... É conversinha de putaria com mulher no Tinder, com cortar é, as imagens que eu tenho no meu celular, as, 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 as imagens e vídeos que eu tenho no, no, meu, no meu notebook, no meu computador, sei lá, é, é evitar assistir certo tipo de programa, às vezes até ouvir certo tipo de música, cortar tudo isso é muito radical, você pode pensar. Porém, hum, de certa forma, é sim radical no meu ponto de vista, porém é algo que talvez seja necessário. Por quê? Porque para você que está em período de inicialização, para você, meu querido amiguinho viciado, é... cara, querendo ou não, quando você está num vício, qualquer coisa que te remeta a esse vício vai ser algo que vai disparar na sua cabeça a vontade de voltar pro vício. Por exemplo, suponhamos um viciado em pó, um viciado em cocaína. Esse viciado em cocaína já está há um tempo sem usar, está se abstendo disso, blá 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 blá. Porém, digamos que esse viciado em pó passe por um certo local em que ele vê alguém cheirando. E aí, de repente, depois de um tempo, ele passa de novo por outro lugar em que ele vê mais alguém cheirando. Você acha que para o indivíduo que está cheirando pó e que é viciado nesse tal, você acha que que ele não vai sentir a mínima vontade, a mínima tentação de de ir para um lugar, ver alguém cheirando e ele não vai sentir tentação de ele também usar? É claro que ele vai sentir essa tentação. E aí você pode falar, ah, mas aí entra o autocontrole, o cara tem que se controlar, blá, blá, blá e tal sim, mas falar é fácil, <risos> falar é fácil, é, muitas vezes o cara vê alguém usando pó, nesse exemplo que eu dei, isso já vai desencadear uma reação cerebral, uma reação química dentro dele tão forte, que na hora ele vai sentir tanta vontade, vai sentir um negócio tão extremo, que não vai ter como controlar, simplesmente ele vai acabar caindo. isso vale também para pornografia, você pode ver uma imagenzinha, às vezes não é nem um nude, por exemplo, você pode ver um semi-nude, ou uma imagem de uma garota sexy, por exemplo, no Instagram, ah, mas isso não é pornografia, não é implicitamente, explicitamente pornografia, ok, porém, isso daí pode muito bem despertar... É... Puta que pariu, tá me vindo... Nossa, justo agora tá me vindo imagens do Resident Evil na cabeça, eu tô me desconcentrando. Ô oh, filho da puta de cérebro. <risos> Mas, é... Voltando. Sai da minha cabeça, porra, zumbi do caralho. É... Mas, é muito difícil pra quem tá no vício a gente ver pequenos estímulos esses estímulos não virarem grandes, grandes impulsos na nossa cabeça, é muito difícil. Então, esse princípio de cortar o mal pelo raiz, pela raiz, eu acho que é bem justificável, porque é um método, querendo ou não, o um método mais seguro, o um método menos sujeito a falha que você pode se sujeitar. Hum, eu acho que é muito mais... por mais que seja até, de certa forma, torturante... por exemplo, você ficar trancado numa sala... e nessa sala não ter nada que serva de estímulo para o seu vício... por mais que possa ser to- é, torturante... eu acho que é, mais, é menos difícil, né? mais fácil... é menos difícil você conseguir se livrar do vício fazendo isso... do que você, por exemplo, estar tá trancado numa sala... Em que tem pequenas doses no canto das paredes, tem, em cada um dos quatro cantos da parede tem uma pequena dose do seu vício. Cara, querendo ou não, é muito mais fácil, é, é muito mais imaginável que hora ou outra você vai acabar indo lá para o canto da parede usando o negócio do que, do que você simplesmente cortar tudo e não ter dose nenhuma em nenhum lugar. Aí, o que você vai fazer? Você vai dar, cabeça, vai dar cabeça na parede, vai dar soco na parede, vai fazer um monte de coisa por nervosismo, por ansiedade, por insegurança e enfim. Porém, é, ao fim do período de reinicialização, essas coisas que você vai dar, bater na parede, no, isso não é de maneira literal, eu tô falando de maneira metafórica, tá bom, gente? <risos> não estou falando para você, nos períodos de abstinência, você dar soco na parede. Quer dizer, se você quiser, der, dá, mas... O que eu estou querendo dizer é que você vai sofrer sim, porém, você vai sofrer e como você não vai ter aquele estímulo, depois de um tempo, você vai poder dizer que você está, li, está limpo daquele estímulo. Já se você tiver aquele estímulo ali e você usar o estímulo, você não vai estar tá livre do estímulo, e enfim. Então, a parte do meio do livro é dedicada basicamente a falar sobre é, como é o processo de abstenção do vício... E aí ele dá várias dicas relacionadas a isso e como eu disse, a metodologia PNM é baseada no choque bruto, é baseado no cortar o mal pela raiz, cortar tudo e todo e qualquer contato envolvendo essa sexualidade e em pixels, vamos colocar assim, e aí no final ele dá algumas dicas que eu achei bem interessantes, achei bem legal da parte do Robert, que ele dá algumas dicas não somente relativas ao Noenx, mas dicas até que você pode levar para a sua vida pessoal. Dicas é, relativas à produtividade, dicas relativas a como combater a procrastinação, dicas para se manter focado. O Robert até mesmo indica alguns programas de computador que servem para melhorar, a produtividade, servem para melhorar o foco, programas até mesmo para diminuir o tanto que a gente consome de luz azul, aliás, se vocês quiserem, pesquisem sobre isso, luz azul, que é um, resumidamente, é um tipo de luz que induz a gente a, a uma série de males, vamos colocar assim, como por exemplo, insônia como a hiperatividade e por aí vai, e isso daí também ajuda você você se manter viciado, digamos assim, enfim, no no final ele dá os conselhos finais e dá algumas dicas que podem ser utilizadas até fora do Noenx que é algo que eu acho bem legal, algo bem louvável e um dos pontos altos do livro. São essas dicas que ele dá que, às vezes, não tem nada a ver com o Noenks, mas que mesmo que alguém, algum punheteiro da vida, pode utilizar, caso ele queira. Mas, claro, quando aliado ao Noenx, o resultado é bem maior, né? E, bom falando agora sobre as minhas impressões pessoais. Eu já tô falando, na verdade, sobre as minhas impressões pessoais, então continuando. Como eu disse, o livro tem uma linha de desenvolvimento bem concisa, bem elaborada, bem... bem, bem... bem boa, vamos colocar assim. E e o Robert fala bastante sobre os mais diversos aspectos possíveis sobre o vício. Ele fala desde os prejuízos que o vício causa, até pequenas medidas que a gente pode tomar no dia a dia para combater esse vício, ele também fala sobre como o vício ataca o núcleo familiar, como, eu vi, como o vício prejudica os relacionamentos. Uma coisa também muito bacana que tem no livro, que eu acho bem louvável também, que o vício fala não somente do vício para nós homens, mas o vício também fala do vício, como ele age nas mulheres. Claro que o livro, querendo ou não, o livro é mais voltado para homens, por quê? Porque a maioria das pessoas que estão viciadas em pornografia são homens. Então o livro acaba tendo um viés mais para o homem, o sexo masculino. Mas também tem uma parte do livro que é dedicada especialmente às mulheres, que é uma parte que fala só sobre como o vício atua nas mulheres. Então, por exemplo, ele fala que depois de um tempo em que as mulheres estão viciadas, elas começam a ter alguns problemas também, assim como os homens, na relação sexual real, elas começam a ter dificuldades para... Para terem aquele. para ficarem molhadas, para ter aquela lubrificação natural. Elas começam a ter fantasias eróticas, assim como homens que muitas vezes não condiz com aquilo que ela realmente quer, mas sim que é induzido pelo vício. Elas começam a procurar é, emoções e prazeres maiores. Então muitas vezes elas começam a utilizar até objetos maiores, cada vez maiores, para enfiar na vagina. E esse tipo de coisa é, que é voltado mais para a mulher então é, isso é, é algo que eu acho também bem legal né, o Robert ter colocado uma parte que é especialmente para as mulheres e eu acho interessante até mesmo você homem, caso você tenha um livro caso você venha adquirir, você também lê porque vai que Você conhece alguma mulher, ou mesmo sua companheira está viciada nisso, quem sabe? Isso vai ajudar você a lidar com isso e tal. Então é algo que eu acho que você homem também deveria ler, ler mesmo não sendo mulher. E e bom, o Robert, como eu disse, fala sobre os mais diversos aspectos possíveis relativos ao vício. Fala sobre como é o vício, como tratar, Fala sobre as recaídas, fala sobre a Flatline, que eu falei bastante, até que bastante, sobre isso no meu Knowings 3. Fala também de alguns, até mesmo aplicativos para celular, que você pode instalar para para ajudar na produtividade, a manter o foco. Fala também sobre bloqueadores, bloqueadores que eu falei, programas que você instala no seu celular, no seu notebook, no seu computador, que vão automaticamente bloquear conteúdo pornográfico, onde quer que você os instale. E um adendo agora que eu pessoalmente faço para os bloqueadores. Quando eu, especificamente para os bloqueadores, quando eu comecei o Noenks, uh, até o quê? até uns seis meses atrás, na verdade, eu ainda tinha a mentalidade que de que não, eu vou, eu vou ainda ficar sem bloqueador, porque assim uh, o desafio é maior. Eu gosto de desafios maiores. Ou ah, eu vou ficar sem bloqueador mesmo, porque eu quero que, eu quero realmente que o vício bata na minha porta. Para isso para eu ter que exercitar o meu autocontrole com isso, para eu ter que ser obrigado, já que eu vou estar exposto ao vício, para eu ser obrigado a desenvolver um autocontrole maior, uma força interna maior, enfim. Porém, com o passar do tempo, eu percebi que essa lógica não funciona assim tão bem. Na teoria, ela é linda, na prática, a gente percebe que que vai demorar muito mais para você livrar disso daí, do vício, se você seguir essa metodologia. Porque é aquele exemplo que eu acabei de dar, entre um cara que se abstém completamente, se tranca no quarto, num quarto sem cocaína, e e um cara que se tranca no quarto, mas que nos cantinhos do quarto tem umas cocaínas lá, Uh, o cara que na minha, eu acredito que o cara que se trancou no quarto em que não tinha nada nenhum pingo de cocaína vai se recuperar mais rapidamente do vício do que o cara com umas dosezinhas de cocaína e tal e isso vale para porno... é uma metáfora para pornografia. Então, eu acredito que os bloqueadores sejam, talvez, até essenciais no processo de de você superar o vício em pornografia. Por quê? Porque porque hoje em dia existe, como eu já falei em outros podcasts, existe sexualidade, sexualização em tudo. E convenhamos que quando o vício bater na sua porta, bater com tudo, você vai pensar em em visitar um site pornô. Mas aí, se você tiver um bloqueador instalado já previamente no seu computador ou o que quer que seja... Você vai poder até digitar lá no seu, no seu browser, no seu navegador endereço do site pornô, porém o, o bloqueador vai automaticamente bloquear e não vai entrar no site e tal. E aí nesse movimento de não entrar no site, você se dá conta de que não entrar no site, você pode dar aquele estrago na cabeça de... Opa! É mesmo, não, não é para eu fazer isso. É... E aí você voltar, o seu foco voltar, relembrar o motivo de você não estar vendo aquilo e tal. Sem contar que isso torna um processo cansativo. Se você tiver dois, sei lá, três bloqueadores no seu notebook ou sei lá o que, se torna um processo cansativo você ver pornografia. Por quê? Porque para você consumir pornografia você vai ter que desativar os bloqueadores. e eu aconselho, aliás, que você coloque uma senha forte nos bloqueadores quem sabe até uma senha que você se esqueça dessa senha você vai ter que desativar os bloqueadores, isso vai dar um trabalho você vai ter que procurar um site que não corre o risco de ativar vamos supor, ah, consegui desativar dois bloqueadores mas ainda está um bloqueador ativado então você vai ter que procurar um site que que esse bloqueador não bloqueie, você vai ter um trabalho, uh, vai se tornar algo naturalmente cansativo se você tiver dois ou três ou sei lá quantos bloqueadores, e claro, você for fazendo a manutenção dos seus bloqueadores você não, você não desinstalá-los, e você manter eles realmente lá certinho vai se tornar algo cansativo, naturalmente cansativo você ficar buscando pornografia, porque você vai ter que desativar, aí depois ativar de novo, aí depois desativar, aí tentar lembrar a senha, e aí se você não sabe a senha, você vai ter que dar um jeito de desinstalar, você vai ter que dar um jeito de burlar o sistema que você inventou para si mesmo, vai ser muito cansativo, então isso daí vai ser mais um desincentivo a consumir pornografia, vamos colocar assim, então, eu diria que bloqueadores são sim uh, é, quase que essenciais no processo de superação do vice em pornografia, então não pensem como eu até seis meses atrás que queria ser o oh, machão fodão, ó oh, eu quero jogar no modo hard, não cara, não 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 precisa jogar no modo hard, não queira jogar no modo hard, no modo hard você vai perder, o vício vai ser maior do que você, eu mesmo, como eu disse, eu já estou há dois anos na luta contra o vício, e olha que que eu já tenho bastante experiência nisso, eu já vi muito vídeo, já li muito material sobre isso, mesmo assim eu continuo na luta, então imagina para você que está ouvindo, que talvez esteja começando agora, ou que não esteja há muito tempo nisso daí, cara, instale bloqueador, como o Robert fala no, no e-book dele, instale bloqueador, que foi algo aliás que eu fiz recentemente, há, há umas semanas atrás eu coloquei, é... não exatamente bloqueador, mas eu mexi lá nas pastas do Windows e coloquei uns scripts, uns códigos, que bloqueou um monte de site, bloqueou sites pornográficos, bloqueou até mesmo o Instagram. Então eu não posso nem entrar no Instagram no meu notebook, eu só posso se eu quiser entrar pelo meu celular. É, mas no notebook não, porque eu percebi que o Instagram além, além de ser foco da putaria, vamos colocar assim, uh, também era algo que me levava frequentemente à procrastinação e à perda, à perda de foco. Aliás, eu recomendo a todos os homens uh, que não utilizam o Instagram como algo realmente necessário. Exclua o Instagram, ou pelo menos de, é, coloque um bloqueador para você não poder acessar tanto assim o Instagram. Porque o Instagram é uma rede social que drena um tempo que, pelo amor de Deus, e é só com bobeira, só com baboseira. E, enfim. Uh, então, Robert... Como eu ia falando, ele trata sobre os mais diversos aspectos possíveis relacionados ao vício e o que é algo, com certeza, algo bom e e bom. Ah, calma aí. E bom, continuando, tem, como eu disse, já tô é, já consumi muita coisa relacionada a Noenx, no Enx, Nofap e tal. E uma coisa que eu achei bem legal, é que mesmo eu já tendo consumido, antes de ler o livro, mesmo eu já tendo consumido bastante material sobre esse assunto, no livro, no e-book, tinha algumas coisas que mesmo eu, que já sou meio que quase um veterano nisso, mesmo eu não, nunca tinha lido, ou então não tinha informações suficientes, ou até coisas que foram realmente novidades para mim. E isso certamente é um elogio ao e-book do Robert, é, tem bastante coisa lá, mesmo pra você que já tá um tempo nisso daí e tal, eu aposto que nesse e-book, muito possivelmente, vai ter algumas coisinhas que, mesmo você que já tá há um tempo, não vai saber, ou então coisas que vão ser complementos para aquilo que você já tem na sua cabeça, ou já consumiu e tal, e... E e até porque tem bastante coisa nesse livro que foi, digamos, conclusão pessoal, digamos assim, do Robert. Material que é de conhecimento de vida dele mesmo, digamos assim. E esse tipo de conhecimento não é algo que você vai achar em qualquer lugar, você só vai achar no e-book dele. Por quê? Porque o conhecimento dele é dele e somente dele. Então... Tem coisa lá que que foram coisas que, presumo eu, ele tomou depois de estudos. Ele concluiu essas coisas e, como eu disse, são coisas mais pessoais. E essas coisas realmente fazem sentido e e é a coisa que você só vai encontrar lá. Então, é um material que eu diria de uma qualidade muito boa e que que ajudaria, ajudará certamente quem tá na luta contra esse vício, assim como eu. Tanto para quem já é mais veterano, mas que ainda não superou completamente, quanto também para quem é, está ainda começando e tal. E, aliás, uma coisa também que o Robert fala que eu acho bem interessante nesse livro é que mesmo para quem já concluiu o processo, o tempo de reinicialização e tal, isso não garante que são de 90 a 100 dias, é, geralmente, né? É, isso não garante que a pessoa vai estará completamente livre do vício. Por quê? Porque mesmo depois desse tempo, pode ocorrer recaída, assim como por exemplo um usuário de drogas, muitas vezes fica anos sem usar e de repente volta a usar e entra na bola de neve e aí cria um, uma, avalanche, uma pequena bola de neve acaba virando uma avalanche. Isso também vale para pornografia. Por isso mesmo que o, o Robert, como ele defende no livro inteiro, O Robert defende que se você decidir de você mudar esse seu relacionamento com a pornografia, que não seja de parar, que não seja de diminuir a frequência com que você consome a pornografia, mas sim de parar completamente, de parar definitivamente. Porque é algo que que se você não colocar na sua cabeça que você vai parar e que é isso e ponto e acabou, você pode estar muito bem suscetível a mesmo que você realize a reinicialização, ou que você esteja quem sabe há meses ou até quem sabe anos sem, você pode estar suscetível a hora ou outra você acabar assistindo pornografia de novo, caindo nisso de novo, e aí quem sabe isso já vai disparar disparar gatilho no seu cérebro para você voltar a consumir, E aí, daqui a pouco você volta a consumir, e aí já viu a merda. Então, é outra coisa que o Robert afirma, afirma que eu vejo bastante sentido nisso, é que se você for realmente mudar sua relação com isso, que seja de parar definitivo. E aí no livro eles dão os mais diversos argumentos possíveis para você parar de assistir pornografia. Mas, claro, isso é uma... Des... Como ele próprio afirma no livro, isso é uma decisão pessoal. Então, se você entrar é, nesse mundo do é consumir o material do Robert com uma cabeça meio indecisa ou com uma cabeça... Uh, não percebendo a raiz do problema, a extensão real do problema, ou achando que ah, isso daí é, não é um problema, isso daí não é algo que eu devo levar tão a sério. Se você uh, for seguir por essa linha, uh, você não vai, não vai obter grandes resultados com o Noenx, não vai obter grandes resultados com a leitura do livro, você vai... Você vai, basicamente, enganar a você mesmo no no que tange ao vício. Você vai enganar a você mesmo que você está está numa situação menos pior, quando, na verdade, o vício ainda vai estar na sua cabeça, ainda vai estar agindo sobre você nos mais diversos âmbitos possíveis. E isso eu também afirmo por experiência pessoal e tal. E... E bom, né? acho que é mais ou menos isso, e agora falando sobre os aspectos, entre aspas, negativos do livro, porque nem todos são flores, e se eu fosse falar só, elogiar, elogiar, elogiar o livro, eu estaria deixando de ser completamente honesto, porque o e-book também tem algumas pequenas coisinhas que não são necessariamente... não necessariamente afetam a qualidade do livro por inteiro, mas são pequenas coisinhas a se consertar, vamos colocar assim. Então, a primeira coisa que eu até falei pro Robert, e ele próprio assumiu que isso é algo que ele precisa corrigir e tal, são alguns pequenos erros de português que existem, que estão lá no e-book e tal. Mas são erros de português mais relativos a algumas palavras ou algumas ordens de palavras que poderiam ter ficado melhores, não são erros que chegam a comprometer a qualidade geral do texto, ou que você lê e fala, ah, não consegui entender nada do que ele está falando, não, em momento algum teve algum trecho que eu não consegui entender nada, na verdade eu consegui entender tudo e entendi tudo muito bem, porém, eu (risos) como, entre aspas, escritor que eu sou, como leitor que eu sou, o livro para caralho e tal, uh, eu acabei percebendo que existem, sim, uh, alguns errinhos de português e tal. Então isso é algo que é um defeitozinho do livro, que precisa ser corrigido, mas é algo que, no meu ponto de vista, não afeta a qualidade geral do livro. E o próprio Robert, na verdade, falou que já vai tomar... É, providências com relação a isso, ele fala que nas próximas versões do livro esses erros, muitos desses erros vão estar corrigidos é, então isso daí seria um pequeno defeito do, do e-book mas não é algo que chega a, quali- a afetar muito uh, Outra coisa, mas essa outra coisa é algo que que eu entendo, eu entendo perfeitamente acho que não é um defeito propriamente do e-book, não é um defeito propriamente do Robert, eu acho que isso é uma deficiência por uma série de coisas. Outra coisa é que eu senti um pouco falta de dados científicos sobre o vício em si, dados científicos sobre sobre como o vício afeta mesmo a a população, como o vício afeta o indivíduo, dados científicos sobre como você se abster, você se. Você se abster disso, como isso vai te afetar, neurologicamente falando, psicologicamente falando e tal porém uh, eu como eu disse eu senti falta de dados assim mais científicos com relação a algumas coisas porém uh, isso não é, não é algo que eu condeno o e-book não é algo que eu condeno Robert por quê porque essa porque realmente existem ainda não ainda não são muito abundantes os estudos que falam sobre a pornografia sobre o vício específico nisso e tal então, essa, é, isso daí, os estudos que estão tendo em base de, em cima disso, são estudos relativamente novos. São estudos, até porque o vice em pornografia é algo que começou a surgir com, da forma como a gente está lidando hoje. Começou a surgir de maneira recente. Começou a surgir, eu diria, de maneira mais acentuada, de uns 15 anos pra cá, vamos colocar assim que começou a se tornar algo mais generalizado de 10 anos para cá, mas que começou a surgir mesmo de uns 15 anos para cá, eu diria. Então é algo relativamente novo. Se você parar para pensar, o vice em drogas, já existe gente viciada a drogas há... há séculos, talvez até há milênios. Já isso daí existe há algumas dezenas de anos, então é algo novo. Então... É bem compreensível que não vai ter muitos estudos científicos acerca disso... Porque é algo que ainda é novo, ainda é novidade até mesmo para a ciência, digamos assim. Então é algo que eu não condeno Robert, não condeno e-book. Eu entendo perfeitamente o porquê de, às vezes, faltar embasamento científico em algumas coisas. E, aliás, por isso mesmo que o Robert, em muitos momentos, busca colocar relatos pessoais para corroborar com a tese dele. Porque por mais que algumas coisas não tenham dados científicos, pelo menos tem dados retirados de de fóruns, falas vindas de de pessoas mesmo, não exatamente de estudos científicos, mas de coisas que ele achou em fóruns, achou em grupos, relatos até mesmo de pessoas com quem ele conversou, ou seja, coisas mais pessoais. Aí você pode falar. Ah, mas coisas pessoais não, não é um argumento científico, não, tem, não é tão consistente quanto é um argumento científico? De certa forma, concordo com você, porém, se você quer mudar isso, se torne um neurocientista, um, um, sei lá, se torne um psicólogo e faça estudos dedicados a isso, porque realmente ainda é um pouco escasso, por mais que já existam estudos dedicados a isso, tem algumas coisas mais específicas que ainda é escasso, é... por exemplo a flatline. É... Por que que a flatline ocorre? Tudo bem, é... a gente pode dizer que a flatline é uma das fases da abstinência. E a abstinência tem suas características que são bem parecidas. A abstinência de drogas, por exemplo, tem suas características que são similares à à flatline da pornografia. Mas por que que a flatline da pornografia atua de maneira tão específica, tão, assim, especial, digamos assim, para esse caso, esse caso somente da pornografia? A flatline ainda é meio que um mistério, digamos assim, para a ciência. E não somente a flatline, como que a pornografia atua ah, n- n- nos, n- nos mais diversos tipos cerebrais. Não, não tipos cerebrais, mas os tipos de personalidade, digamos assim. Tem diversos campos, diversos subassuntos, subcampos em que, em que ainda não há estudos mais científicos, mais embasados cientificamente falando sobre isso. Então, é algo que eu também senti falta, mas como eu disse, não é. Não culpo o autor do livro e não culpo o livro. É algo que com o passar dos anos ainda vai se desenvolver uh, cientificamente falando. As pessoas vão correr atrás disso e tal, e de desenvolver mais dados relativos a isso e tal, e enfim. E. e bom. Há também um outro, um, uma outra coisa que eu mandei para o Robert também, que para mim é, eu achei que, que é um, entre aspas, defeito. Porém, essa outra coisa. Eu acho que, sinceramente, eu não precisa estar aqui, porque é algo de ordem mais espiritual, digamos assim. Porque o Robert, o Robert traz argumentos científicos argumentos de ordem pessoal e também argumentos de ordem espiritual. E eu, pelo menos, esses argumentos de ordem espiritual, para mim, eles não são tão efetivos. Mas eu acho válido também o Robert expor esses argumentos de ordem espiritual, porque, querendo ou não, muitas vezes a sua religião ou a sua espiritualidade, digamos assim, como você anda nisso daí, afeta como você vai lidar com noenques e como a frequência até mesmo das suas recaídas, a sua, digamos assim, fé para você superar isso e tal, sua força de vontade para superar isso e tal. Então, por mais que é algo que não sirva para mim, colocando especificamente para mim, não serviu tanto assim, mas eu acho que para muitas pessoas pode servir é, o lado espiritual da coisa. Que querendo ou não, é uma ajuda assim. Uh... Então eu diria que são basicamente esses três, os entre aspas, defeitos do livro. Mas esses dois últimos que eu citei eu não considero bem como defeitos. Só os erros do, de português que eu considero algo que precisa ser realmente tratado, mudado e tal, mas as outras duas coisas eu acho que são compreensíveis, então são, entre aspas, defeitos, mas eu, para ser bem sincero, eu acho que o livro tem muito mais qualidades do que defeitos, o e-book é basicamente uma metralhadora de argumentos sobre, uma metralhadora de estudo, vamos colocar assim, sobre o vício em si, e E é muito muito bacana, muito consistente, quer dizer, bacana entre aspas, porque não é legal, digamos assim, você... Eu mesmo, pra ser sincero, teve algumas partes do livro em que ele fala de uma pessoa que tá completamente afundada no livro e as fantasias que essa pessoa começa a ter e tal, teve algumas partes que eu me senti meio mal de ler aquilo, é, primeiro, pela... de imaginar que alguém pode chegar... e eu sei que alguém pode chegar realmente naquele nível que o e-book está relatando. Primeiro por isso e segundo por me ver em algumas falas é, relacionadas a alguém que estava afundado nisso. Eu não estou mais afundado nisso, porém, é, na época em que eu estava afundado... Eu tinha, ah, as falas do Robert eh, foram, bateram de encontro a algo que eu mesmo já passei isso me fez me sentir meio mal, mas é algo necessário, é algo necessário você, muitas vezes você se sente mal com algo para você começar a mudança, é só com a insatisfação, com o desconforto muitas vezes que a gente começa a mudar, quando a gente está muito acomodado a gente não muda, muitas vezes. Então eu acho que é algo necessário esse desconforto muitas vezes que o livro causa. E E, como eu estava dizendo, para mim o livro tem muito mais qualidades do que defeitos ele fisiologicamente examina o vício desde se tratando de vício em crianças, até passando pelo vício em mulheres e como isso afeta elas, até passando por um sujeito que começa a estar cada vez mais afundado nisso, começa a ter comportamentos cada vez mais até mesmo violentos muitas vezes devido ao vício, até as fases da aceitação do vício, até falando sobre também quais são os gatilhos para o vício. Gatilhos que eu falo são sentimentos e situações que podem desencadear desencadear aquele sentimento de "Ah, preciso, preciso assistir, preciso ver, preciso consumir e tal. Também é outra coisa muito boa. Até também passa falando sobre como a pornografia muitas vezes destrói a família, nos induz a relacionamentos abusivos, nos induz a, muitas vezes, coisas que são completamente antinaturais, nos induz a fantasias, como eu disse, que não condizem com o que nós somos de fato, e também fala sobre sobre alguns aspectos do mundo moderno, sobre como nós estamos sendo... Uh, subconscientemente, inconscientemente até sendo coagidos a agir como um verdadeiro gado. E quando eu digo gado, né, no sentido de ah, gado memes, mas gado no sentido da gente agir como animais, como animais irracionais, como animais que que só pensam em sexo e só vivem para sexo. E como eu disse também, o livro traz algumas ferramentas que são bem úteis, que vão ser bem úteis para quem está na luta e tal, inclusive os bloqueadores que também o livro fala bastante sobre isso, ferramentas para melhorar a sua produtividade, foco, uh, também ferramentas até para você entrar em contato com o próprio Robert, é, grupos em que grupos de acho que de Telegram, se não me engano, em que quem adquiriu o livro pode entrar para obter apoio mútuo e tal, e enfim. Eu diria que o livro como um todo, nas 470 páginas do livro como um todo, tem um material bem útil e bem completo, eu diria, para quem está nessa luta do combate ao vício. E como eu disse, tem alguns pequenos defeitinhos, porém, eu acho que as qualidades se sobrepõem sobrepõem muito mais aos, aos defeitos do que os defeitos propriamente ditos enfim uh, e bom eu acho que é mais ou menos isso também que eu tenho para falar sobre o material do robert então se você tá começando essa jornada ou se você já é um um membro honorário, um veterano do Noenks e quer de repente descobrir novas coisas, ou até mesmo tá sempre falhando e já tentou já de várias coisas e nada realmente funcionou. Eu sugeriria para você que que você obtenha o e-book do Robert, que aliás eu vou deixar o link na descrição do podcast, do vídeo, caso alguém queira obter E vou deixar também o link na descrição do do vídeo, da página do Facebook do Robert e também outros links relativos a a esse material do PNM e tal. E caso você tenha alguma dúvida sobre isso, que você queira até redirecionar o Robert ou a mim, você pode fazer nos comentários, pode de repente também mandar dúvida para a página do Facebook dele e... Por aí vai. As formas de contato são várias. E... E bom. Como eu disse... Finalizando a minha linha de raciocínio sobre isso... Recomendo... Que você obtenha o material PNM... Se você realmente quiser se livrar do vício... E realmente quiser... Uma grande ajuda... Uma boa... Uma verdadeira mão amiga... Digamos assim... Para se livrar disso e tal... O Robert, no livro, no e-book, em muitos momentos ele é bem enérgico, ele é bem... Fala num tom bem, assim... Quase, quase de querer ofender a pessoa. Mas não é exatamente que ele quer ofender a pessoa. Mas é que ele quer demonstrar para você o quão podre é o vício. E o quão podre você está sendo ao ceder ao vício. É um choque necessário. Sabe quando você tem que levar um soco na cara para você perceber a merda que você tá fazendo? É basicamente isso que o Robert tenta fazer. Então... Por mais que algumas vezes ele seja um pouco enérgico no que ele fala, eu acho que às vezes é necessário, não somente ele, mas às vezes até mesmo a gente, nós mesmos levarmos socos da vida pra gente perceber que a gente tá fazendo merda, e eu pelo menos, eu se eu tivesse um um bom amigo, digamos assim, que eu percebo que ele tá se afundando... dependendo da situação, eu daria um tapão na cara dele, ou quem sabe até um soco na cara dele, pra pra ele perceber, ô, corda pra vida, olha a merda que você tá fazendo. Às vezes a gente só aprende pela dor, e assim é o ser humano. Bom, é mais ou menos isso que eu tinha pra falar sobre isso. Gente, espero que vocês tenham gostado do podcast. Como eu disse, eu vou deixar links na descrição do vídeo, pra quem quiser obter o material do Robert ou até mesmo entrar em contato com ele e tal e qualquer dúvida podem comentar, qualquer comentário também podem comentar uh, então é isso daí gente, um salve para todo mundo que tá ouvindo uh, logo mais eu volto com um novo podcast, aliás o próximo podcast penso que vai ser bem curtinho, talvez até só meia hora, vai ser um tema meio simples, porém filosófico e... então é isso aí gente até a próxima um salve pro Robert e aliás obrigado pela, pelo livro que me foi cedido uh, muito obrigado mesmo vai ajudar a mim e creio também que várias outras pessoas que estão lutando contra isso então um salve pro Robert um salve talvez para a galerinha do Robert que vai vir aqui me ouvir um salve para os meus ouvintes os meus ouvintes usuais E é isso, gente. Falou. Um abraço e permaneçam na fé em Yehoshua e sem punheta. (risos) Não necessariamente na fé em Yehoshua, mas se abstenham de punheta. É isso. Um abraço.